0: SRF Audio Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Mittwoch, 3. Januar, das beschäftigt uns heute. Bei Explosionen auf einer Gedenkfeier für den 2020 getöteten iranischen General Soleimani kommen über 100 Menschen ums Leben. In diesen Minuten spricht hisbollah chef Nasrallah. Eine Rede, die er zu soleimanis Todestag geplant hatte. Die Aktualität gibt ihr zusätzliches Gewicht. Dann, sollte Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen, hätte das schwerwiegende Folgen für Europa, sagt der Militärexperte Nico Lange.
1: Ich glaube, unsere Sicherheit in Europa ist direkt betroffen. Putins Krieg gegen die Ukraine richtet sich auch gegen uns.
0: Er fordert, dass der Westen die Ukraine konsequenter unterstützt. Und der Schweizer Bauernverband beklagt steigende Anforderungen und sinkende Einkommen in der Landwirtschaft. Was das heißt, zeigen wir an einem Beispiel. Am Rand einer Gedenkfeier zum vierten Todestag von General Soleimani, dem damaligen Chef der Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, hat es heute zwei Explosionen gegeben. Diese haben über 100 Personen getötet, mindestens 180 seien verletzt. Viele von ihnen befinden sich in kritischem Zustand, melden die iranischen Notfalldienste. Die Hintergründe der heutigen Ereignisse sind bisher unklar. Auslandredaktor Janis Fahrländer.
2: Die Explosionen ereigneten sich heute in der iranischen Stadt Kerman. Heimatstadt von General Hassim Soleimani. Anlässlich seines Todestages hatten sich viele Menschen an seinem Grab für eine Gedenkfeier versammelt. Etwas außerhalb des Grabes, aber inmitten der Menschenmassen ist es im Abstand von einigen Minuten zu zwei Explosionen gekommen. Das bestätigen Augenzeugen sowie Bildmaterial. Noch ist unklar, was der Grund für die Explosionen ist. Behördenvertreter sprachen laut Agenturmeldungen von einer Terrorattacke. Der iranische Innenminister hat eine entschiedene Reaktion angekündigt. Gegen wen sich diese richten soll, bleibt aber unklar. Bislang hat sich niemand zu einem möglichen Anschlag bekannt. Der Anlass, an dem sich die Explosionen ereigneten, hat hohen Symbolcharakter. General Soleimani ist vor vier Jahren in der irakischen Hauptstadt Bagdad durch einen US-Luftschlag getötet worden. Seine Ermordung wurde vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump angeordnet und hatte zu Spannungen zwischen Iran und dem Westen geführt. Soleimani galt damals als einer der mächtigsten Männer innerhalb des iranischen Regimes. Von seinen Anhängern und Anhängerinnen wird er seither als Märtyrer betrachtet. Die Explosionen heute sorgen für weiteres Konfliktpotenzial in der wegen des Gazakriegs ohnehin sehr angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten. Iran gilt als enger Verbündeter der radikal-islamistischen Hamas. Erst gestern ist der zweithöchste Hamas-Anführer im Libanon getötet worden, mutmaßlich durch einen israelischen Luftschlag. Für viele Beobachter und Beobachterinnen erhöht sich dadurch die Gefahr einer Ausbreitung des Gazakrieges auf umliegende Länder.
0: Janis Fahrländer. Derzeit äußert sich der Chef der libanesischen Hisbollah, seine Rede ist noch im Gang. Unser naost hört sie sich an. Wir sprechen mit ihm später in der Sendung. Nun zur Nachrichtenübersicht mit Manuel Risi. Die Europäische Union verhängt weitere Sanktionen gegen die russische Diamantindustrie.
3: Konkret viriert die EU das Vermögen der Diamantförderfirma Alrosa in der EU ein. Außerdem gilt für den Chef der Firma neu ein Einreiseverbot. Nach Angaben der EU ist das staatliche Unternehmen der größte Diamantenförderer der Welt und liefert Russland substanzielle Einnahmen. Die Maßnahmen ergänzen laut der EU ein Importverbot für russische Diamanten, das letzten Monat beschlossen worden war. Noch nicht übernommen hat diese Sanktionen die Schweiz, der Bundesrat werde sich zeitnah mit der allfälligen Übernahme befassen, hieß es dazu vor Weihnachten aus Bern. Die Ukraine und Russland haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht, das gaben die beiden Länder unabhängig voneinander bekannt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, 248 russische Gefangene seien aus ukrainischer Haft entlassen worden und zurück in Russland. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten dabei vermittelt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seinerseits sprach von mehr als 200 ukrainischen Gefangenen, die zurück in der Heimat seien. Die Ursache für die Kollision zweier Flugzeuge auf dem japanischen Flughafen Tokio Haneda war wahrscheinlich ein menschlicher Fehler. Das berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo mit Verweis auf die Kommunikationsdaten zwischen den Flugzeugen und der Flugkontrolle. Laut den Protokollen hatte das Flugzeug der Küstenwache keine Erlaubnis, sich auf die Start- und Landebahn zu begeben. Der Pilot des Flugzeugs der Küstenwache gab hingegen an, eine Erlaubnis erhalten zu haben. Beim gestrigen Zusammenstoß eines Passagierflugzeugs und einer Maschine der Küstenwache kamen fünf Personen ums Leben. Hochwasser und starke Winde halten in mehreren Ländern Europas die Einsatzkräfte auf Trab. Mehrere Personen kamen ums Leben. In Nordfrankreich und Belgien traten Flüsse über die Ufer. Im französischen Departement Pas-de-Galle mussten 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Und in Großbritannien fiel in rund 10'000 Haushalten der Strom aus. Als Unterstützung mobilisiert die EU Nothilfe. Frankreich erhält Hochwasserpumpen von anderen Staaten. Und Frankreich schickt derweil fast 40 Einsatzkräfte nach Deutschland, wo neue Regenfälle erwartet werden. In die
0: Schweiz. Hierzulande sind letztes Jahr deutlich mehr neue Autos verkauft worden.
3: Insgesamt wurden 252'000 neue Personenwagen für den Verkehr zugelassen. Das sind laut dem Branchenverband Auto Schweiz knapp 12% mehr als noch 2022. Zulegen konnten noch einmal die Elektrofahrzeuge. Drei von zehn Autos, die neu zugelassen wurden, haben einen reinen Elektro- oder einen Plug-in-Hybrid-Antrieb. Das Wachstum in diesem Bereich habe sich aber im Vergleich zum vorherigen Jahren abgeschwächt, heißt es von Autoschweiz weiter. Auf dem Flughafen Zürich ist das Verkehrsaufkommen im vergangenen Jahr weiter gestiegen, um 14,5% verglichen mit 2022. Wie aus der Webseite des Flughafens hervorgeht, starteten und landeten 2023 in Zürich insgesamt rund 241'000 Flugzeuge. 2019, im letzten Jahr vor Corona, waren es rund 269'000 Flugzeuge gewesen. Die Naturschutzorganisation Pro Natura hat den Iltis zum Tier des Jahres 2024 erklärt. Er gehört zur Familie der Marder und steht auf der Liste der gefährdeten Tierarten. Der Iltis ist laut Pro Natura bei seinen nächtlichen Streifzügen auf den Schutz von Hecken, von Ast- und Steinhaufen oder von Gräben angewiesen. Solche natürlichen Wegnetze seien in der Schweiz aber größtenteils zerstört worden. Die Börsendaten von 18.07 geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.170 Punkten plus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,6%. Der Euro wird zu 93,03 gehandelt und der Dollar zu 85,29.
0: Bleibt das Wetter,
3: Manuel Risi. In der Nacht ist es im Norden weiterhin stürmisch mit Schauern. Morgen Vormittag ist es noch zeitweise nass. Am Nachmittag wird es dann ziemlich sonnig und der Wind lässt nach. Im Süden ist es von Anfang an ziemlich sonnig. Es bleibt mild mit 9 bis 13 Grad.
0: Zum Jahresbeginn hat Russland die Ukraine mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen, insbesondere die Hauptstadt Kiew. Zivilistinnen und Zivilisten wurden getötet oder verletzt, Infrastruktur und Häuser zerstört. Russlands Präsident Putin führt den bald vor zwei Jahren begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine unvermindert fort. Die Ukraine müsse dringend mehr unterstützt werden, damit sie sich militärisch durchsetzen könne, fordert der deutsche Militärexperte Nikolange. In der Wochenzeitung «Die Zeit» schrieb er kürzlich als Mitautor eines Gastbeitrags, «Sollte Russland diesen Krieg gewinnen, wäre in Europa niemand mehr sicher». Ich habe mit Nikolange darüber gesprochen und als erstes gefragt, warum warnen sie gerade jetzt in eindringlichen Worten vor einem russischen Sieg?
1: weil wir sehen, dass Wladimir Putin nicht vorhat, aufzuhören oder sich auf Waffenstillstand einzulassen und weil wir Gefahr laufen, dass durch Diskussionen bei uns innenpolitisch in vielen Ländern, in den USA vor allen Dingen, aber auch in Ländern in Europa, Putin sich ermutigt fühlt, weiterzumachen, weil er glaubt, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlassen könnte. Und es ist insbesondere in der deutschen Politik, glaube ich, eine grundlegende Frage, die nie ausdiskutiert wurde. Ist das ein Konflikt, in dem wir der Ukraine helfen, weil sie angegriffen wurde? Oder ist auch unsere eigene Sicherheit direkt betroffen? Und ich glaube, unsere Sicherheit in Europa ist direkt betroffen. Putins Krieg gegen die Ukraine richtet sich auch gegen uns.
0: Das klären wir gleich. Zuerst würde mich aber interessieren, was heißt denn für Sie Sieg für Russland? Wann wäre dieser erreicht?
1: Putin lässt überhaupt keinen Zweifel daran, was er vorhat. Er hat an seinen weitgehenden militärischen und politischen Zielen für die Ukraine festgehalten. Und das heißt, die Existenz der Ukraine als eigenständigen Staat zu beenden, sie zu einem Teil eines größeren russischen Reiches zu machen. Und Putin sagt: Russland hat keine Grenzen. Keine geografischen, keine politischen, keine juristischen. Und ich glaube, das meint er ernst. Er will seinen Herrschaftsbereich ausdehnen und Europa dominieren. Darauf arbeitet er hin.
0: Für diesen Fall zeichnen Sie für Europa ein bedrohliches Szenario. Wie genau würde das aussehen?
1: Putin setzt seit vielen Jahren militärische Gewalt ein, um seine Interessen durchzusetzen. Und man wundert sich immer ein bisschen über all die, die sagen, ja, der will nur ein bisschen Ukraine und dann gibt er Ruhe. Er hat offensichtlich überhaupt kein Interesse daran, rund Russland friedlich weiterzuentwickeln. Und wenn man ihn in der Ukraine gewähren lässt, dann wird er militärisch weitere Schritte ergreifen. Nach einiger Zeit der Neuaufstellung der russischen Streitkräfte. Ziele hat er ja schon selbst genannt. Die Republik Moldau, Georgien, aber auch die baltischen Staaten. Diese Dinge kommen in seinen Aussagen, aber auch in den Aussagen seiner Propagandisten immer wieder vor. Und das muss man ernst nehmen.
0: Um ein solches Szenario zu verhindern, fordern Sie ganz deutlich mehr Unterstützung aus also Europa, aus dem Westen, für die Ukraine. Was konkret?
1: Ja, zunächst einmal müssen wir begreifen, dass es das auch um unsere eigene Sicherheit geht. Und dann ist ganz wichtig, ein Ziel zu formulieren, warum unterstützen wir die Ukraine überhaupt. Darüber hat man sich bisher nicht geeinigt. Ich bin mir in Deutschland nicht mal sicher, ob man sich innerhalb der Bundesregierung darüber einig ist. Aber nur wenn man dieses Ziel geklärt hat, aus meiner Sicht muss das Ziel lauten, die Ukraine muss sich gegen Russland militärisch durchsetzen und muss Russland aus dem Staatsgebiet der Ukraine wieder vertreiben. Wenn man dieses Ziel klar formuliert hat, dann kann man überlegen, welche Ressourcen sind eigentlich notwendig, damit die Ukraine dieses Ziel erreichen kann. Konkret geht es insbesondere darum, die Produktionskapazitäten zu erhöhen in der Ukraine, gemeinsam mit der Ukraine, aber auch insbesondere bei den europäischen Herstellern, für Munition, für Ersatzteile, für Waffensysteme. Weil wir jetzt von einem sehr langen Krieg sprechen, wo der industrielle Faktor eine ganz besonders wichtige Rolle spielt. Und gerade mit Blick auf die Entwicklung in den USA kommt es da jetzt auf die Europäer ganz besonders an.
0: Eben, im Moment sieht es ja eher danach aus, als breite sich eine gewisse Kriegsmüdigkeit aus. Es ist zum Beispiel unsicher, ob die USA weitere Militärhilfen bereitstellen.
1: Ja, es ist aus meiner Sicht ein seltsames Phänomen, dass wir als diejenigen, die überhaupt nicht betroffen sind von diesem Krieg, über Kriegsmüdigkeit sprechen. Es sind ja die Ukrainerinnen und Ukrainer, die ständig von diesem Krieg betroffen sind. Mir scheint manchmal bei uns wollen einige, dass der Krieg irgendwie aufhört, egal welches Ergebnis. Hauptsache, man muss die Bilder nicht mehr sehen. Das ist eine sehr kurzsichtige Perspektive. Was die Vereinigten Staaten anbetrifft, ist die Hilfe für die Ukraine zum Gegenstand innenpolitischer Diskussion geworden. Das ist aber... So ungewöhnlich auch nicht. Ich glaube, in vielen Ländern, auch in Europa, gibt es mittlerweile innenpolitische Diskussionen um die Frage, ob man der Ukraine weiterhelfen soll, wie man helfen soll, was man liefern soll und wie es da weitergeht. Diese innenpolitischen Diskussionen muss man durch Führung und durch gute Argumente bewältigen. und muss sie gewinnen. Das gilt in vielen Staaten. Das gilt, glaube ich, auch für die USA. Aber die Europäer müssen ganz klar sein in dem Gedanken, dass man sich nicht ausnahmslos darauf verlassen kann, dass das schon irgendwie gut gehen wird in den Vereinigten Staaten, sondern dass man vorsorgen muss für die eigene Sicherheit und für die weitere Hilfe für die Ukraine. Und daran mangelt es gerade. Es gibt viele, die sich Sorgen machen, aber noch besser wäre, sich Sorgen zu machen und dann auch wirklich etwas zu tun.
0: Sie sprechen in Ihrem Artikel von einem Gedankenspiel. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass Russland in der Ukraine gewinnt?
1: Ja, das Gedankenspiel ist ja zustande gekommen, weil die Gefahr realistisch ist und weil es nicht mehr hilft, einfach aufs Beste zu hoffen und irgendwie weiterzumachen oder einfach weiterzumachen und zu hoffen, dass das Problem von alleine weggeht. Wir sind betroffen und wir müssen das Problem auch lösen. Das ist so ein bisschen so, als wenn man Zeuge eines Unfalls wird und dann hofft, dass irgendjemand da ist, der irgendwie was von erster Hilfe versteht und der irgendwie was Entscheidendes machen kann. Und die Erkenntnis der Treppenwende ist doch, dass wir diejenigen sein müssen, die da jetzt entscheidend eingreifen und das Problem lösen. Und das ist leider noch nicht weit genug gekommen im Denken in Deutschland, aber ich glaube, das gilt für andere europäische Staaten.
0: Sagt der Militärexperte Nico Lange hier im Echo der Zeit. Und so geht es bei uns weiter. Mit der Rede von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah mit den Schweizer Bäuerinnen und Bauern, sie schauen wenig optimistisch ins neue Jahr. Mit dem Kandidaten, der die Präsidentschaftswahl in Taiwan aufmischt, Ko wen ehemaliger Bürgermeister von Taipei. Und mit einem Gespräch über die konservativen Volksparteien Europas in der Krise, das sei eine Gefahr für die Demokratie, sagt der Politologe Thomas Bierbrecher. Mit großer Spannung ist die heutige Rede des Chefs der libanesischen Schiitenorganisation Hisbollah, Hassan Nasrallah, erwartet worden. Diese Rede ist immer noch im Gange. Er hatte sie auf heute geplant, zum Todestag des iranischen Generals Soleimani. Inzwischen hat sie neue Brisanz erhalten, nachdem gestern ein Hamas-Anführer in Libanon getötet wurde. Dazu kommen die Explosionen an der Gedenkfeier für Soleimani heute in Iran. Thomas Sohn, Sie haben Nasralas Rede bis jetzt gehört. Hat er sich zu den Explosionen am Grab von Soleimani geäußert?
4: Ja, das hat er. Er hat sein Beileid mit den Opfern ausgesprochen. Er hat sich betroffen gezeigt. Ein Zeichen auch davon, dass die Rede wahrscheinlich live ausgestrahlt wurde oder kurz vorher ausgestrahlt wurde. Das sind ja wirklich Entwicklungen, die sich jetzt in den letzten Stunden erst entwickelt haben. Darauf hat er Stellung genommen. Er hat jetzt aber nicht äh, Vergeltung geübt oder gesagt, dass jetzt äh, hier das gerecht werden muss. Er hat aber angekündigt, dass er am Freitag eine weitere Ansprache halten wird und da dürfte vielleicht etwas anderes noch rauskommen.
0: In welchem Rahmen findet denn nun diese Rede statt, gerade auch vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Iran und in Libanon?
4: Ja, es war eine feierliche, eine fast eine zeremonielle Rede. Da war Qasem Soleimani natürlich das große Thema oder ist, die Rede ist ja immer noch im Gang, also der iranische General, der vor einer US-Drohne am Flughafen von Bagdad am 3. Januar 2020 getötet wurde. Die Rede war angekündigt auf diesen Todestag und Nasrallah hat Soleimani natürlich sehr gelobt, eher zeremoniell im Ton, beinahe feierlich. Also es scheint nicht wirklich der Anlass jetzt heute gewesen zu sein, um Vergeltungsmaßnahmen zu üben und, und hart ins Gericht zu gehen.
0: Es ist aber schon so, dass diese Rede heute mit besonderer Spannung erwartet worden ist, weil gestern in Beirut der Vizeleiter des Politbüros der Hamas, Saleh al-Aruri, getötet wurde. Welche Rolle hat denn der Hamas-Führer für die Hisbollah in Libanon gespielt?
4: Ja, al war eine Art Bindeglied zwischen der Hamas und der Hezbollah im Libanon. Er war verantwortlich, dass die Hamas in Libanon wieder eine Basis aufbauen konnte. Die beiden Organisationen waren sich nicht immer ganz einig, gerade im Konflikt in Syrien. Da war die Hamas gegen den Präsidenten Assad, während die Hezbollah für Assad war. Da scheinen sich die Wogen etwas geglättet zu haben. Da war Al-Aruri, sicherlich eine Person, die da die, ähm, die Spalten etwas zukitten konnte. Denn die Kassambiyan haben klar auch vom Libanon aus agiert und das wäre ohne die Zustimmung von der Hisbollah nicht möglich gewesen.
0: Nach der Tötung gestern hatte die Hisbollah-Miliz in Libanon Vergeltung angekündigt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, will Nasrallah auch dazu erst am Freitag Stellung nehmen?
4: Es scheint, also bis jetzt hat er sich nicht wirklich dazu geäußert. Er hat eher seine Rede vom November wiederholt. Er hat gesagt, dass dieser Angriff vom 7. Oktober eine rein palästinensische Sache ist und dass die Hezbollah aus ihrer Sicht genug tut. Also eine, eine Repetition eigentlich von dem, was er bisher schon gesagt hat. Und Nasrallah ist da tatsächlich auch in einer schwierigen Position, weil im Libanon gibt es keine Regierung. Die Hezbollah ist die einzige tonangebende Kraft und wenn er jetzt natürlich auf Krieg setzt, einen aggressiven Ton angeht, dann müsste er auch die Verantwortung tragen der Gesellschaft, der libanesischen Gesellschaft gegenüber, wenn eine Antwort von Israel kommt. Und das ist natürlich ein, ein großes Risiko, weil viele Libanesen jetzt zusätzlich zur Wirtschaftskrise, zusätzlich zur politischen Krise jetzt sicherlich nicht noch einen Konflikt, einen Krieg mit Israel wollen. Und das müsste dann Nasrallah auf seine Kappe schreiben.
0: Danke für diese erste Einschätzung zur Rede des Hisbollah-Chefs Nahasan Nasrallah. Das war unser naost korrespondent Thomas Guterson. Die Bäuerinnen und Bauern gingen gestärkt aus den eidgenössischen Wahlen im Oktober hervor. Landwirtschaftliche Interessen sind politisch gut vertreten. Trotzdem blickt der Schweizerische Bauernverband pessimistisch in die Zukunft. An der Jahresmedienkonferenz heute im bernischen Freenisberg beklagte er, dass Einkommen der Bäuerinnen und Bauern sinke, die Anforderungen an sie würden steigen. Was das im Alltag heißen kann, zeigt der Bericht von Inlandredaktorin Livia Middendorf.
5: Auf dem gemischten Betrieb ziehen Richard und Nadja Maurer Ferkel auf. Sie halten Mastschweine und Mutterkühe. Dazu pflanzen sie unter anderem Zuckerrüben, Kartoffeln, Raps, Gerste und Weizen an. Er habe im vergangenen Jahr vor allem im Pflanzenbau Einbußen verzeichnet, sagt Bauer Maurer. Einerseits wegen strengerer Auflagen bei Pestiziden und andererseits wegen des Wetters.
6: Wir haben häufig starke Niederschläge gehabt, wir haben Hagel gehabt oder auch trockene Perioden, die zu Ertragseinbußen von bis zu 30 Prozent der Ernte geführt haben.
5: Das große Geld lässt sich derzeit auch mit der Schweinefleischproduktion nicht machen. Die Preise sind tief, weil die Nachfrage nach einem Hoch in der Pandemie wieder gesunken ist. Der Betrieb von Richard und Nadia Maurer ist IP-Swiss zertifiziert. Das heißt, er erfüllt gewisse Anforderungen an das Tierwohl. Richard Maurer beklagt, dass nur wenige Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, dafür einen Aufpreis zu zahlen.
6: Da haben wir schon in letzter Zeit auch festgestellt, mit der heutigen Inflation, dass die Konsumenten weniger bereit sind, diesen Mehrwert im Laden dann auch zu
7: kaufen.
5: Gerade in der Schweinefleischproduktion ist nach wie vor ein großer Teil der Betriebe nicht tierwohl zertifiziert. Biobetriebe gibt es erst recht kaum. Robert Finger, Professor für Agrarökonomie und Agrarpolitik an der ETH Zürich, sagt, es sei zu kurz gegriffen, wenn man sagt, die Konsumentinnen und Konsumenten seien nicht bereit, mehr für Schweinefleisch zu bezahlen.
7: Die Preise in der Schweiz sind für die Konsumentinnen und Konsumenten höher als im Ausland und Viele sind natürlich auch bereit, diese Mehrpreise zu zahlen, weil eben dahinter natürlich auch mehr Werte stecken und stecken sollen.
5: Einen wichtigen Hebel für mehr Tierwohl sieht er in der Kommunikation über bestimmte Labels.
7: Oft geht man einfach per se davon aus, dass halt eben eine Produktion in der Schweiz schon mit sehr hohem Tierwohl verbunden ist und eben die Kommunikation von den zusätzlichen Efforts, die eigentlich dort gemacht werden auf den Betrieben, die ist sehr, sehr schwer
5: diese Mehraufwände, die Labelbetriebe in Sachen Tierwohl oder auch Umweltschutz haben müssten also klar kommuniziert werden. Von Seiten Politik gäbe es gemäß Robert Finger durchaus Möglichkeiten für eine Lenkung hin zu mehr Labelbetrieben. Man müsse einerseits die Betriebe für die Mehraufwände genügend entschädigen, andererseits könne der Staat auch auf der Seite des Konsums regulieren, etwa durch eine klare Kennzeichnung der Produkte. Das sei zudem der Weg, um jenem Wunschszenario näher zu kommen, das auch aus Sicht der Wissenschaft Sinn macht, generell weniger Fleischkonsum in der Schweiz.
7: Wenn wir den Fleischkonsum in Gänze senken können, ähm, bewirken wir damit positive Auswirkungen für die Umwelt. Wir bewirken damit aber auch generell eine ähm, bessere Gesundheit für die Bevölkerung und erreichen damit halt wirklich so ein ja, Win-Win.
5: Eine Lenkung der Politik hin zu weniger Fleischkonsum, der Umwelt und dem Tierwohl zuliebe. Was sagt der Präsident des Schweizer Bauernverbands und Mitte-Nationalrat Markus Ritter dazu? Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen am Schluss entscheiden, sagt er.
3: Wir reden den Menschen nicht rein, was sie essen sollen. Wir akzeptieren die Nachfrage der Konsumenten. Wenn sie Fleisch essen möchten, wollen wir das nicht verbieten. Wenn sie mehr pflanzliche Nährstoffe konsumieren möchten, dann ist für uns das auch okay. Entscheidend ist, dass wir diese Nachfrage so auch erfüllen können mit unseren Produkten, mit gesunden Schweizer Lebensmitteln.
5: Es würden sich in der Schweiz schließlich immer noch deutlich weniger Menschen vegetarisch oder vegan ernähren. Auch dieser Nachfrage würden die Bäuerinnen und Bauern gerecht, wie auch der Nachfrage nach labelzertifiziertem und billigem
0: Fleisch. Livia Middendorp hat berichtet. Wenn Taiwan einen Präsidenten, eine Präsidentin wählt, ist das immer auch eine Entscheidung über das Verhältnis des Inselstaats zu China. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die es nötigenfalls militärisch unter seine Kontrolle bringen will. Bisher haben sich in Taiwan zwei politische Lager an der Macht abgewechselt. Das derzeit regierende Pro-Unabhängigkeitslager und das pro-chinesische Lager. Bei der kommenden Wahl am 13. Januar mischt ein weiterer Kandidat mit, der sich keinem der beiden Lager zuordnen lässt, Ko wen ehemaliger Bürgermeister der Hauptstadt Taipeh. Sein Abschneiden wird den Ausgang der Präsidentschaftswahl entscheiden. Der Bericht von China-Korrespondent Samuel Emch.
6: Tainan, eine der größten Städte Taiwans im Süden der Insel. Eine Straße ist abgesperrt für die Wahlkampfveranstaltung von Ko wen Rund 10'000 Anhängerinnen und Anhänger feiern ihren Kandidaten ab. Es sind auffällig viele junge Menschen darunter. Ein Student sagt, was für uns Junge am meisten zählt, sind der Mindestlohn, Wohnkosten und Ausbildung. Vor allem im Bereich Wohnen hat Ko als Bürgermeister von Taipei viel gemacht. Viele hier, die Covengeur vor allem aus den sozialen Medien, insbesondere TikTok, kennen, beziehen sich auf seine Zeit als Bürgermeister der Hauptstadt. Dort hat Covis Ende 2022 vor allem auch öffentlichkeitswirksame Bauprojekte umgesetzt. Er sei nicht korrupt und überflügle, deshalb beide anderen Kandidaten, schaut eine Frau zuversichtlich auf die Wahl. Tatsächlich lag Coe in einzelnen Umfragen auch schon in Führung. Die meisten sehen allerdings den Kandidaten der Regierung vorne. Ein junges Paar mit Baby verfolgt das Treiben auf der Bühne. Die Mutter sagt, früher habe ich die beiden großen Parteien gewählt. Wenn eine Partei regiert, scheint die andere die bessere Wahl zu sein und umgekehrt. Ich habe das Gefühl, dass der Unterschied zwischen den beiden nicht groß ist. Der Verdruss über die beiden etablierten Politlage ist eine wichtige Erklärung für Covenges Popularität. Das sagt auch Zhou Chen, den wir in einem Teehaus in der Hauptstadt treffen. In den 1990er Jahren, also während Taiwans Demokratisierung, war er selbst Aktivist. Heute ist Zhou Beobachter und regelmäßiger Kommentator der politischen Geschehnisse auf der Insel mit ihren 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Mehr und mehr junge Leute können sich nicht mehr mit den etablierten Parteien identifizieren, denn diese sind in ihrer Geschichte gefangen und die Jungen suchen etwas Neues. Etwas, das nicht in der jahrzehntelangen Diktatur verwurzelt ist und auch nicht im Kampf gegen diese. Taiwan brauche eine neue dritte politische Kraft, sagt und schreibt Politbeobachter Zhou seit Jahren. Allerdings meint er zu Kandidat Covenzhin, die Leute wünschen sich so sehr eine neue politische Kraft, dass sie sich sogar mit einer minderwertigen Lösung zufrieden geben. Covenzheu habe nicht das Format für einen Präsidenten. Er ist ein Opportunist und ist nicht konsistent. Er hat keine festen Werte, macht Aussagen basierend auf Umfragen und danach wie gerade der Wind weht in den sozialen Medien. Er ändert seine Meinung immer wieder. Das sei vor allem in der Außenpolitik heikel, wo es darum geht, einen Krieg mit China zu vermeiden. Doch gerade in der Außenpolitik hat Co. widersprüchliche Haltungen eingenommen. Einmal Annäherung an China, ein anderes Mal wieder Annäherung an die USA. Zurück an der Wahlveranstaltung. Hier ender Co. schon gerade einmal mehr seine Meinung und gibt Radio SRF, anders als angekündigt, ein kurzes Interview im Minibus hinter der Bühne. Ist Co. eine Fahne im Wind? Nein. Aus ausgebildeter Chirurg sei er einfach praktisch veranlagt, sagt Co. und erläutert das anhand von Wissenschaft und Religion. Was ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion? In der Religion gibt es Dinge, die man nicht ändern kann. In der Wissenschaft kann man neue Erkenntnisse gewinnen und seine Meinung anpassen. Politik sollte mehr wie Wissenschaft sein, nicht wie Religion. Und wie würde er als Präsident die angespannten Beziehungen mit China angehen? Zuerst werden wir in kulturellen und sportlichen Bereichen die Zusammenarbeit suchen, dann wirtschaftlich. Politische Differenzen besprechen wir am Schluss. Ob sich China darauf einlassen würde, ist fraglich. Kowenzhe schiebt nach. Die beiden großen Parteien diskutieren seit 30 Jahren über Wiedervereinigung mit oder Unabhängigkeit von China. Im Moment ist keines davon realistisch, die Diskussion ist also für nichts. Deutliche Worte. Auch dafür ist Coventry bekannt, das mögen seine Anhängerinnen und Anhänger ob er damit genügend Leute überzeugen kann und der nächste Präsident Taiwans wird, so oder so bleibt Covenger die zentrale Figur bei der Wahl am 13. Januar. Die dürfte eng werden und so wird es relevant sein, wo er Stimmen holt. Eine unmögliche Prognose bei den regelmäßig ändernden Meinungen von Covenger.
0: Was ist los mit den großen gemäßigt konservativen Parteien in Europa, jenen staatstragenden Volksparteien Mitte rechts? Deren Macht erodiere, sagt der deutsche Politologe Thomas Biebricher, Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Mit der Erosion der konservativen Volksparteien gehe einer starken der Parteien am rechten Rand einher. Rechtspopulistische, rechtsnationalistische Parteien würden von der Schwäche der Mitte-Rechts-Parteien profitieren. In Frankreich beispielsweise oder in Österreich, in Schweden und in den Niederlanden, in Großbritannien und in Deutschland. Das sei eine gefährliche Entwicklung für die Demokratie, sagt Thomas Biebrecher. Weshalb, das hat ihn mein Kollege Ivan Liebeherr gefragt.
8: Nun, ich bin der Meinung, dass das nicht ein rein konservatives Problem ist, mit dem sich nur Konservative zu beschäftigen haben, wenn es denen nicht gut geht. Weil ich der Meinung bin, dass Konservative in bestimmten Zeiten vor allem, also in Krisenzeiten, in gesellschaftlichen Stresszeiten, in Zeiten, wo Gesellschaften rapiden Veränderungen ausgesetzt sind, eine besondere Rolle spielen können, in besonderem Maß in der Lage sind, für Akzeptanz, für solche Veränderungsprozesse zu sorgen, auch weil sie über eine gewisse Glaubwürdigkeit in manchen Milieus verfügen, die jetzt für irgendwelche linksgrünen Kräfte nicht mehr unbedingt erreichbar sind, aber weil sie auch selbst meiner Ansicht nach so ein ambivalentes Verhältnis zum Wandel haben eben und deswegen meiner Ansicht nach besonders gut dafür geeignet sind, solche Prozesse zu moderieren und teilweise sich möglicherweise ja sogar an die Spitze von solchen Prozessen setzen können.
9: Aber konservative Parteien stehen ja eigentlich nicht für Veränderungen, sondern sie sind eher Bewahrer.
8: Das ist richtig, aber Konservative in meiner Lesart jedenfalls lehnen Veränderungen nicht kategorisch ab, sondern sind schon bereit, sich auch darauf einzulassen, aber haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie sich so ein Wandel dann vollziehen soll. Nämlich immer schrittweise, langsam, keineswegs revolutionär und disruptiv. Und er soll immer auf das, was besteht, eben auch aufbauen.
9: Weshalb stecken diese gemäßigt konservativen Parteien denn in einer Krise jetzt?
8: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die sich aus meiner Perspektive in der Allgemeinheit gar nicht beantworten lässt. Also ich habe mich ja mit verschiedenen Ländern und der rechten Mitte dort auseinandergesetzt und da gibt es jetzt nicht den einen großen Treiber und Faktor, der ins Auge springen würde. Also in manchen Fällen muss man sagen, da gibt es beispielsweise Skandale. Denken Sie an die ÖVP beispielsweise nach Sebastian Kurz. Es gibt andere Fälle, wo ich sagen würde, da hat es was damit zu tun, dass diese konservativen Parteien wirklich massiv an Profil eingebüßt haben. Also, dass es völlig unklar ist eigentlich, wofür so eine gemäßig konservative Partei steht. Und das fällt besonders ins Auge in dem Moment, wo es etwas klarer wirkende Alternativen gibt und seien die in der politischen Mitte oder eben am rechten Rand und die dann, was die Profilschärfe angeht, gewisse Vorteile haben.
9: Nicht selten kopieren die traditionellen Mitte-Rechtsparteien die Slogans der Rechtspopulisten. Kann diese Strategie erfolgreich sein?
8: Also mir ist auf jeden Fall kein Fall bekannt, wo das wirklich mittelfristig zum Erfolg geführt hätte. Also man kann da kurzfristig sicherlich immer mal wieder mit Punkten, das ist auch ganz gut belegt. Aber wenn man diesen Weg beschreitet, dann muss man ihn eben auch mit aller Konsequenz beschreiten und das bedeutet eben, dass man so einer Rhetorik dann eben auch Taten lassen folgen muss und das bedeutet ja einfach die Selbstradikalisierung letztendlich von diesen Parteien. Da gibt es auch natürlich genug Fälle davon, Denk mal an die amerikanischen Republikaner oder an die Tories in Großbritannien. Das geht natürlich, aber wenn man da sozusagen inkonsequent bleibt und nach rechts blinkt, aber dem nichts folgen lässt, dann stellt sich schnell der Eindruck ein, bei der Wählerschaft, die man da zu gewinnen sucht, Na ja, aber eigentlich wollen die das ja gar nicht wirklich. Also das ist ja wirklich nur eine Kopie, dann gehen wir im Zweifelsfall eben zu dem, was wir als Original wahrnehmen. Das ist die eine Seite des Problems und die andere Seite des Problems, würde ich ja denken, besteht einfach darin, dass man ununterscheidbar wird praktisch von diesen Rechtsaußenparteien, das hilft ja da auch nicht weiter. Und dass man aber eben auch sich auf dem Terrain locken lässt, von dem ich ja glaube, dass es nicht die Themen sind, die eigentlich der großen Masse der Menschen auf den Nägeln brennt, das Gendern und die Winnetou-Filme, die aber natürlich empörungsträchtig sind und oftmals den Eindruck vermitteln, dass man da ein paar einfache Punkte landen kann in der gesellschaftlichen Diskussion.
9: Sind die traditionellen Mitte-Rechtsparteien vielleicht zu weit nach links gerutscht und haben so Platz für andere Parteien am rechten Rand erst ermöglicht? Das wird ja etwa der deutschen CDU vorgeworfen, sie sei unter Angela Merkel allzu sehr nach links gerutscht und habe so den Aufstieg der AfD möglich gemacht.
8: Ja, also ich glaube ganz grundsätzlich besteht da schon ein Zusammenhang. Das würde ich nicht bestreiten wollen. Ich würde eigentlich die Strategie der CDU in der Ära Merkel so deuten, dass man, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt nach links gerückt ist, ich glaube, man musste sich die Bereitschaft der Sozialdemokratie in diverse große Koalitionen einzutreten, auch ein Stück weit erkaufen und musste eigentlich also zwangsläufig beispielsweise den Mindestlohn einführen, weil man ansonsten keine Regierung hätte bilden können. Und von daher würde ich das jetzt nicht so beschreiben, dass die CDU unbedingt in den Punkt nach links gerückt ist, aber es ist ganz klar, dass die CDU, würde ich würde schon sagen, in die Mitte gerückt ist, sich liberalisiert hat und das auch wirklich eine erfolgsträchtige Strategie war, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt in der Ära Merkel. Man muss ja festhalten, das Jahr, in dem die AFD gegründet wird, 2013, da steht die CDU so gut da, dass sie in den Bundestagswahlen um ein Haar nur die absolute Mehrheit verpasst.
9: Verstehen die Parteien rechts außen möglicherweise die Sorgen vieler Menschen besser. Stichwort Migrationspolitik.
8: Also da wäre ich skeptisch, ob man das sagen kann. Ich glaube nämlich schon auch, dass gerade Konservative ein gutes Ohr für die Sorgen der Menschen haben, genauso wie Sozialdemokratinnen und Demokraten und auch Grüne dazu. Ich glaube, es ist wirklich so, dass es da eine andere Art der Bewirtschaftung von diesen Sorgen gibt, und ich sehe jetzt gar nicht so unbedingt, dass hier wirklich überzeugende Problemlösungen für diverse Sorgen in Verbindung mit Migrationspolitik vorhanden sind oder vorgeschlagen werden von Rechtsaußenparteien.
9: Wie sollten die traditionellen Mitte-Rechtsparteien denn ihrer Meinung nach reagieren, um diesen Bedeutungsverlust wieder umzukehren? Oder ist es dafür bereits zu spät?
8: Also ich glaube nicht, dass das grundsätzlich zu spät ist. Das ist ein langer Weg zurück zur Bedeutung sozusagen. Aber ich halte den auch nicht für ausgeschlossen. Also da wäre ich ganz vorsichtig und würde so ganz allgemein als Rezept eigentlich vorschlagen. Also erstens empfiehlt es sich meiner Ansicht nach eben nur sehr vorsichtig auf diese potenziell kulturkämpferischen Themen einzulassen, wenn man es denn überhaupt machen will, machen muss. Ich glaube, es gibt... Wichtigere politische Themen letztendlich, mit denen man letztendlich auch nachhaltiger punkten kann. Der Vorteil von diesen gemäßigt konservativen Parteien ist, dass sie eigentlich immer noch von dem Ruf der Kompetenz und der Seriösität zehren. Also ich sage das ausdrücklich so, weil also der Ruf in vielen Fällen jetzt ja schon schwer ramponiert ist, sagen wir mal so. Noch immer zehrt man meiner Ansicht nach davon. Und könnte das eigentlich in eine Stärke verwandeln, indem man sagt, wir leben in schwierigen Zeiten, das sind große existenzielle Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind und machen ganz altmodisch Politik für eine gesellschaftliche Mitte, aber wo es eben wirklich um so ganz klassische sozioökonomische Probleme geht, die angegangen werden müssen, wo es um Bildungsfragen geht, wo es um bezahlbares Wohnen geht oder solche Sachen eben. Das ist weniger empörungsträchtig, aber ich glaube eigentlich mittelfristig zielführend und ich glaube auch, dass es dafür durchaus ein, ein Reservoir gibt, das empfänglich ist, aber das müsste eben aktiviert werden erstmal durch die Art von Politik.
0: Sagt Thomas Biebricher, Politologe an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er hat ein Buch geschrieben zur Erosion der gemäßigt konservativen Parteien mit dem Titel «Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus». Ivan Liebeherr hat mit Thomas Biebricher gesprochen. Das war das Echo der Zeit vom 3. Januar mit Redaktionsschluss um 18.39 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Mario Sturni. Schön wären Sie dabei. Mein Name, Brigitte Kramer. Das war ein Podcast
4: von SRF.